1: El Juego de pasión con el baloncesto.
2: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a este podcast del de Juego de Neismith.com. Recibido un saludo de Nacho García en nombre de todos los que hacemos posible todo esto. Por delante, una hora de puro baloncesto con el episodio número 39 de este podcast. Es la primera semana de mayo y están comenzando las semifinales de conferencia en la NBA, Golden State Warriors y Memphis Grizzlies por un lado, Los Ángeles Clippers y Houston Rockets por el otro, todo esto en el oeste. Y en el este, Atlanta Hawks, Washington Wizards y Cleveland Cavaliers, eh, Chicago Bulls, eh, todo esto como decimos por el este. Le vamos a dedicar un amplio espacio de opinión a la parte ya más interesante de los playoffs en la NBA... Esta semana con eh, Fernando Martín, de Gigantes del Básquet, y con Antonio Gil, de Básquet Foras. Luego estamos eh, con ellos, siguen vivos, por el lado que nos toca, tanto Mark como Pau, los dos hermanos eh, Gasol. Este camino hacia el título en Estados Unidos va dejando noticias. Por ejemplo, el galardón de rookie del año que ha ido para quien se esperaba, Andrew Wiggins. En esta votación, Nicola Mirotic ha sido segundo, segundo clasificado. También ha sonado con fuerza... Y mucha, la eliminación de San Antonio Spurs, los actuales campeones, a manos de los Clippers. Más allá de la eliminación en una serie así de partidos, que no deja de ser algo eh, normal, lo que deja esta derrota eh, pues son muchas dudas en el aire. Porque se empieza a especular con el fin de una era, la posible retirada de Manu Ginobili y de Tim Duncan, la probable salida de Greg Popovich, Kawi Leonard, que va a ser agente libre este verano. Veremos no qué sucede, porque... Realmente lo mismo hay cambio de ciclo por Texas, o lo mismo no, quizás un año más, pues los rumores se quedan en nada y hay un añito más del equipo más dominador de la NBA en los últimos años. Luego lo analizamos también en el tiempo de opinión, qué es lo que puede suceder. El básquet nos deja además un poco de calma en Euroliga, porque ya solo queda esperar a que llegue la ansiada Final Four de Madrid para el último suspiro de la competición, recordad. Real madrid Venerbache por un lado, csk Olimpiacos por el otro, mientras tanto pues seguimos pendientes de la Liga, la Liga Endesa en la que el Real Madrid queda más líder todavía con su victoria en Galicia... Y la derrota de Unicaja que cayó a manos del Kai Zaragoza. Luca Doncic, por cierto, ya ha jugado dos partidos con los blancos, ya ha debutado dos ratitos, muy breves, pero dos ratitos en los que ha dejado claro que tiene mucho morro el chaval para eh, poder jugar con los mayores también. No se ha acordado un pelo a la hora de jugarse un tiro. De hecho, el debutante de Unicaja pues el primer balón que le cayó lo tiró de tres y además lo metió. Así que bueno, la principal eh, novedad en el Real Madrid viene por ahí y la principal consecuencia de esta jornada número 31 en la ACB es la salvación ya matemática del Mora Candorra. Andorra. Con tres jornadas de antelación, respiran tranquilos por los Pirineos. Hablaremos con uno de los hombres importantes del equipo de Joan Peñarroya. Vamos a charlar con David Navarro. Hay que recordar que era el primer año en la Liga Endesa del conjunto de Morabank Andorra. Todo esto está muy bien. Eh, estos últimos días, por desgracia, pues nos dejan también una imagen muy fea y, por desgracia, habitual, siempre en el mismo sitio. Desde luego, eh, otra vez, Grecia. Los aficionados de Olympiacos y de Panathinaikos, que en esta ocasión fue eh, para los del trébol. Agredieron a los jugadores de Olimpiacos en pista, en plena disputa del partido durante un tiempo muerto. Tuvieron que salir corriendo hacia el vestuario los jugadores, como decimos, del Pireo. Y al poco de esto, el presidente de Panatinecos declarando pues, con expresiones eh, contra Espanulis más barrio bajeras y matonas de lo que os podéis imaginar. No lo voy a reproducir porque no vale la pena. Sería darle más presencia todavía a algo que debe desaparecer automáticamente del eh, mundo del deporte. En fin, te recordamos que puedes estar informado de todo cuanto sucede en el deporte de la canasta en nuestra página web, eljuegodenaysmith.com, y también en nuestro nuevo dominio, ejdn.net, también con nuestra cuenta de Twitter, arroba Juego de Vamos a comenzar, que tenemos al otro lado del teléfono a alguien esperando, nos vamos a ir hasta Andorra. Baloncesto. Eso es el Juego de
1: Naysmith.
2: Bueno, nos vamos a ir hasta Andorra porque esta semana yo creo que bien merece que este podcast haga una paradita por allí, un equipo nuevo en la ACB, eh, de los pocos que logran ascender, no solo en lo deportivo, también en lo económico, porque una cosa es ascender en lo deportivo y luego conseguir la, la plaza, pues resulta que se estrenan en la Liga Andesa y no solo se salvan, sino que además lo hacen con tres jornadas de, de antelación, por eso hemos querido llamar a David Navarro, uno de los hombres importantes de ese equipo de Moravanca Andorra, que sabe bien además lo, lo sufrida que ha sido esa permanencia ¿no, David, muy buenas, ahora sí ya, eh, te lo digo con, con palabras en mayúscula objetivo conseguido
0: Hola, ¿qué tal? Pues mira, la verdad que, que muy contentos no uh, hemos pasado una liga difícil, hemos uh, sufrido bastante pero por fin hemos podido conseguir objetivo ahora el equipo está muy bien y bueno uh, por suerte antes de de, de las últimas tres jornadas, ¿no?, que las podremos disputar, que tenemos los partidos divertidos para, para jugar y a qué tenemos el Barcelona Madrid ahora.
2: Sí, sí, ahora, ahora te iba a preguntar yo por el Madrid, te iba a preguntar antes por, por estas tres victorias, ¿no?, de manera consecutiva la última ante Sevilla, venís también de ganar en Murcia, que es un campo siempre complicado, de ganar a estudiantes, al final un poco este sprint ha sido la clave, ¿no? Veníais muy bien, pero el ganar así de manera tan seguida os ha distanciado con los demás. Imagino que antes de estos tres partidos pues habría el típico compromiso, ¿no? Hablaríais en el vestuario, oye, si ganamos ahora dos o tres seguidos, estamos salvados.
0: Sí, la verdad es que tuvimos una muy mala racha hace tiempo antes de la Copa, donde ganamos ocho, ocho partidos seguidos, creo que fueron, no nueve, no me acuerdo ya, que no, nos puso, creo que llegamos a estar hasta últimos, ¿no? Y desde entonces... Uh, bueno, el equipo dio, dio un salto de realidad, hemos mejorado, teníamos nuevos jugadores, ahora la verdad que todos estamos muy bien, y sí que es cierto que ahora estamos en buena dinámica, no y se va notando, como dices tú, en los últimos tres partidos que, que hemos conseguido ganarlos, y nos ha, bueno, nos, ha, nos ha permitido conseguir objetivo antes de tiempo, no por lo tanto, bueno muy contentos, y lástima que se acabe la, la temporada ahora, porque el equipo está muy bien.
2: Oye, ¿cómo es eso de visitar pabellones con... Con Andorra, porque me refiero a. Obviamente tú los conoces ya, ¿no? pero imagínate cuando vas con esa camiseta ¿no?, del equipo más pequeño, de la camiseta del, del equipo novato de la categoría, se vive de manera especial, ¿no?
0: Bueno, sí, imagino porque los otros equipos no no nos conocen, es un equipo nuevo, y, y bueno, ellos imagino que también les a apetecerá a ver uh, un equipo nuevo en la liga, ¿no? Ya que es una cosa que no es muy normal, y bueno, este año es nuestro caso, y bueno, nosotros pues disfrutándolo y en general el club de, de esta nueva experiencia, y bueno, ahora ya más tranquilos porque tenemos el objetivo conseguido.
2: Te quería preguntar también por el, por el, el viajar desde Andorra, ¿no? porque digo todos tenemos en mente ¿no? el hándicap de los equipos canarios, ¿no? que están pues obviamente muy lejos, pero me imagino que Andorra, salvo obviamente los equipos que están ahí en Cataluña, que están cerquita, eh, no es que sea un sitio muy directo para ir a la mayoría de los campos, ¿no? Eso también se ha notado.
0: Sí, la verdad que, que esto sí que es una de las cosas que tiene Andorra, ¿no? Que los viajes son siempre, pues, un, un poco más largos de lo normal, creo yo, porque, claro, uh, la mayoría de viajes son en, en avión y ya el avión te, te obliga a desplazarte hasta Barcelona, donde tienes ya un par de, de hora y media, dos horas y media, tres, claro, y luego el viaje en avión que te toque, ¿no? Esto hace que. Que los viajes sean un poco más largos y sobre todo las vueltas un poco más pesadas, y más si vienes de una derrota o así se hacen, se hacen duros, la verdad que sí.
2: Oye, para combatir eso, que, ¿cómo lo combates? ¿Tú eres más de libros? ¿Eres de los que van con la videoconsola portable? ¿De los que van viendo, viendo películas? Mm,
0: bueno, un poco un poco de todo, ¿no? Yo soy de libros y de con el iPad uh, llevo series o películas y después también un poco de música, voy alternando un poco a, bueno, sino hablar, porque ya tenemos compañeros que, que hablan mucho, o sea que un poco de lo vas alternando porque los viajes estén largos.
2: Bueno, bueno, ya da un palito a algún compañero y alguno que lo escuche se dará por aludido. ¿perdad? Ya te lo digo
0: yo, ¿eh? el que habla más aquí yo lo diría, ¿eh? que este no puede estar <risas> sin hablar, o sea que es hablar y hablar, pero bueno, ya, ya va bien porque esto hace que los viajes sean más cortos.
2: O sea, tú te pones tus auriculares, ¿no? Además, te habrás comprado uno de estos grandes que se van ahora para que se vea bien claro que, que estás viendo una película que no te moleste nadie.
0: Ah, pues sí, ahora hay que aprovechar, están estos auriculares que, que se escuchan muy bien, sobre todo en los aviones o así, y bueno, te pones esto ya saben que en este momento desconectas de todos y bueno, te centras en lo tuyo y bueno, también va bien. Sí.
2: Oye, David, estaba mirando un poco de los resultados que habéis tenido en casa y la verdad es que obviamente vamos siguiendo la liga, ¿no? Y vas viendo resultados, pero cuando ahora los miras todos de golpe y dices, bueno, es que Bilbo y Valencia perdís de uno, ganáis a Basconia, Gran Canaria, Juventud, Alcai, que prácticamente todos los equipos que están metidos ahí en playoffs, ¿no? También contra el Madrid tuvisteis un papel eh, muy digno, contra Unicaja, eh, estarás conmigo, ¿no? Que junto al Carpena, Palacio de Deportes, Palau Laurana, el siguiente sí. campo más difícil de visitar es el vuestro.
0: Sí, sabíamos esto antes de empezar la liga, que para mantener la categoría y, y estar un poco tranquilos tenías que hacerte fuerte... En casa, aparte, a nuestro pabellón que ha sido nuevo se ha creado un poco así como se le llama la, la bombonera porque es así pequeñito y se hace mucho ruido. Uh -huh. Y bueno, era un poco el objetivo, ¿no? Intentar ganar la mayoría de partidos en casa y bueno, y fuera quien fuera el rival que, que se pone pues, lo más difícil posible, ¿no? Y es un poco lo, lo que hemos hecho y lo que, bueno, estamos consiguiendo, ¿no? Lástima que hemos tenido un par de partidos o tres que se nos han escapado por pocos puntos, pero pero bueno, en general estamos contentos porque... La gente cuando viene aquí sabe que es un campo
2: difícil. No es que si arañáis el de Bilbao y el de Valencia, por ejemplo, que perdisteis solo de uno y alguno más así también muy justito, estabais en, en playoff, seguramente, sí. tal y como está todo ahora mismo de, de apretado. Oye, eh, David, ¿cómo, ¿cómo estás tú allí en Andorra? No sé cómo estás ahora, ¿acabas contrato? ¿Sigues por allí? ¿Qué haces ahora?
0: Pues yo que estoy muy bien, la verdad. Vine el año pasado a, después de bueno salir de Valladolid a, así un poco a última hora y bueno, quedaban pocos equipos libres de ACB, encontré esta opción de, de Andorra que sabía que era un proyecto para subir y, bueno, muy contento porque las cosas salieron muy bien el año pasado y este año también, ¿no? Mi objetivo era volver a la ligandesa y, bueno, este año la verdad que estoy súper contento de, de, mi, bueno, de, de cómo lo estoy haciendo individualmente y después, bueno, ahora también porque el, objet el objetivo del equipo se ha conseguido, ¿no? Y nada, ahora yo termino contrato y veremos lo que pasa, ¿no? Uh, bueno, habrá que ver un poco cómo van a evolucionando las cosas, pero bueno, yo aquí Andorra me, me he encontrado a gusto a ver, a ver qué pasa.
2: Uh -huh. no, al final será como todos los equipos digamos más humildes que van un poco año a año, ¿no? Tienen quizás tanta flexibilidad para hacer contratos largos, pero lo que sí está claro es que el proyecto tiene muy buena pinta, ¿no? Porque al final, bueno, el equipo tiene jugadores con experiencia en, en torneos importantes, en Euroliga, hablo de por ejemplo del de propio Sada, de yaguay de Bogdanovic, el equipo tiene muy buena pinta, ¿no? Si se mantiene un bloque y se sigue trabajando, ¿por qué no? Se puede ir más arriba.
0: Sí, bueno, imagino que la idea del club es esta, ¿no? Intentar ir creciendo año a año y, y bueno, este, yo creo que tenemos buena plantilla este año, o sea, se ha hecho sobre todo con las incorporaciones que hemos tenido a medio temporada con, como decía, Goltanovich, Toyanovsky y Shaway, que, bueno, son jugadores de mucha calidad y, bueno, imagino que intentarán mantener la parte del bloque, pero, bueno, no sé cómo será el tema, no sé si será fácil o complicado, pero... Es un poco la idea, ¿no? Que el club vaya, vaya creciendo, cree un bloque importante y pueda ir mejorando año a año.
2: Yo imagino que a Yaguay será fácil de verle, ¿no? Por Andorra, de un sitio tan pequeñito, un tío tan grande.
0: Pues sí, muy fácil. La verdad que al final Andorra es un sitio muy pequeño que, bueno, al final casi todos nos conocemos o la gente que vas encontrando, te, te la vas encontrando mucho y, bueno, ya te digo, si te encuentras un tío como Yawaii, que, bueno, ah, es difícil de pasar a inadvertido, ¿no? Y, bueno, Uh, es lo que tiene, ¿no? Él, uh, solo por cómo es, lo grande es que es, siempre le llama más atención y cuando viene en colegios así siempre es el, el que todo el mundo, bueno, le aplaude más, se lo grita porque es el que, que llama la atención, aparte de ser un uh, tío.
2: Sí, sí, no, es un tipo simpático, un tipo divertido. Oye, eh, te uh -huh. quería preguntar también por por el técnico, ¿no? Por Joan Peñarroya. Eh, digamos que es un, un entrenador que mucha responsabilidad de dónde está Andorra ahora la tiene él, ¿no? Él llegó en 2010. El equipo, entonces, eh, desde que lo eh, digamos, dirigió, ha ido subiendo año tras año. Poquito a poco ahora empiezan a llegar los resultados.
0: Sí, sin duda, Joan. Tiene mucho mérito de lo que ha hecho aquí porque él llegó cogiendo el equipo en la plata y bueno, casi que hubiera podido subir todos los años. ¿no? A uh -huh. uh, Los dos años que no ha subido ha sido porque uno lo perdieron en el quinto partido de Ascenso, fallando a uh, los dos pies libres de ellos. Y, y el otro año que no han subido ha sido yendo toda la temporada primeros y en la última jornada quedarse fuera y luego en los playoffs también quedar fuera en el quinto partido, ¿no? Por tanto, ha hecho un trabajo increíble y ha conseguido llevar el equipo a lo más alto, ¿no? Que es la, la liga y ahora también ha conseguido el objetivo que era salvarnos. O sea que tiene que estar muy contento y bueno, también porque el, el entrenador está dando los resultados que esperaban, yo
2: creo me preguntabas antes, me decías antes, eh, ahora quedan tres partidos para disfrutar. Efectivamente, vais a Madrid, ya estáis salvados. Unicaja ha perdido, así que imagino que el Madrid va a estar relajado. Eh, va a estar pensando en, en la Final Four de la Euroliga, que es el siguiente fin de semana. Digo yo que despedirse de esta primera temporada ganando en Madrid no estaría mal, ¿no? Imagínate que pasas a, a los libros de historia, pues eso, que Andorra en su primer año en ACB le ganó al Madrid en casa.
0: Hombre, eso estaría muy bien, pero bueno, eso de que están relajados no no lo tengo tan claro, ¿no? Bueno, quizás un poco, pero pero bueno, estos equipos yo también creo que cuando llega la Final fora así quieren quieren llegar con las mejores sensaciones posibles y no, no van a querer relajarse demasiado para no perder esta bueno este ritmo que llevan ahora y bueno, desde luego que fácil uh, no será, ¿no? Nosotros es cierto que estamos muy bien ahora, nos vemos capaces de ganar a, a cualquiera, pero bueno, Madrid es el Madrid y sin duda a ganarles de allí es algo muy, muy complicado.
2: Siempre me gusta preguntaros a, a, a la gente que está en equipos más pequeños, ¿no? Cuando os toca jugar contra el Madrid, contra el Barcelona, tanto gente de fútbol como gente de baloncesto, como de... Eh, me imagino que estas semanas, ¿no?, en las que miráis por internet, ¿no?, y miráis, eh, se lesiona a Rudy, eh, no saben si forzar con este otro, este le duele aquí, este le duele allá que están como un poco pendientes de esos jugadores, ¿no? Y dice, bueno, si es que los que quedan en el banquillo ya los querríamos para nosotros, ¿no? ¿Cómo lo ves desde fuera? Eso imagino que te dará un poco de risa, ¿no? Ver que, bueno, no está Rudy, pero es que va a entrar eh, otro.
0: Sí. No, la verdad es que sí. El nivel de, de una plantilla de esta es muy alto y da igual que tengan algunas lesiones, que va a salir otro que, que tiene otra mucho, mucha mucha calidad también, ¿no? Es cierto que, a ver, si es Rudy que se lasiona, lesiona, pues... Eh, es uno de los mejores, digamos, de, de la Liga y de Europa para mi gusto, pero bueno, siempre es una ayudita más, pero es lo que dices tú, no siempre va a ser complicado igual porque va a salir otro que también tiene mucha calidad y bueno, va a poner las cosas igual difíciles.
2: Pues que ahora, ahora también hasta sale luca Donsis, ¿no? Con 16 años lo mismo le habéis también debutar. Oye, ¿y en Madrid tienes algún amigo, alguien con quien hayas coincidido, que tengas una relación a lo mejor más especial en, en este Real Madrid que hay ahora?
0: Sí, eh, coincidí con Sergi Llull en la cantera de Manresa uh, cuando yo allí estuve un año en el primer equipo y él era todavía junior y estuvimos entrenando un año juntos y bueno uh, mantengo, bueno, no mucha relación pero sí cuando nos vemos así siempre nos saludamos porque bueno, estuvimos uh, un año uh, que coincidíamos en algunos entrenos, él era junior iba subiendo un poco y bueno de esto sí que nos conocemos y luego bueno, los otros de haber enfrentado otras veces pero nada, ninguno más y tanta relación con él, ¿no? Como él, no.
2: ¿Alguno queda, ¿no? De ese duelo con, con Valencia, esos cuartos de final de, de Euroliga. Queda Felipe, queda sí. el propio Yul, ¿no?
0: Sí, estaba ya Chacho, Felipe, todos estos. Sí, me acuerdo, aquel año fue. Eh, Madrid fue nuestra bestia negra porque nos enfrentamos contra ellos en. Nos eh, eliminado de la copa, luego en, la, en el top 8 de la Euroliga y bueno, tuvimos muchos enfrentamientos y bueno, ah, eso es lo que te decía, de verte enfrentado tantas veces al final, te saludas. Pues, pues por eso, ¿no? De, de haberte visto tantas veces, pero relación más profunda solo con Sergi Luis.
2: Yo de aquel, de aquel cruce de cuartos, yo estaba, por entonces cubría el día a día del Real Madrid de baloncesto y me quedo con una frase, no se me va a olvidar nunca, de Pesic, porque reclamaba que él también tenía, le preguntaban por Juan Carlos Navarro y dicen, bueno, es que nosotros también tenemos uh -huh. a Navarro. No, no es el bueno bueno, pero bueno, tenemos a uno que también lo hace bastante bien. <risa> Te lo diría una juanta sí, verde, sí. se imagino, ¿no?
0: Sí, eso es, uh, Pesic es un que en declaraciones y en estas cosas es muy bueno y bueno, sí. Él, bueno, ahí, bueno, esto me lo han dicho también otras veces porque, bueno, Navarro uh, es Navarro, el, el, la bomba es, es quién es, ¿no? Y bueno, a ver, tener el mismo apellido que él y aparecer ahora en la en la CD, pues bueno, es la, la, la típica broma que te hacen, pero bueno, uh, siempre he dicho que como la, Juan Carlos solo, solo ayuno y bueno, uh, ha sido uno que que ha sido uno de mis túdulos toda la vida porque lo he visto jugar de, 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 desde que empezó y, y bueno he intentado fijar en él y, y aprender lo máximo pero todavía hay me queda recorrido para llegar a él.
2: No está mal, no está mal la comparativa que te han puesto. Oye David, por ir terminando, eh, va terminando la temporada, no sé, ¿hay alguna imagen, alguna, algún momento especial que te, que te guardes eh, o que, que se te quede de esta temporada con Andorra?
0: Sí, la verdad que tengo muy buenos recuerdos, ¿no? El mejor momento que recordaré siempre de esta temporada es la canasta que metí al final para ganar contra la Caja Laboral, que fue nuestra primera victoria en casa, en el nuevo pabello. Y bueno, esto sin duda no se me, no se me va a olvidar nunca, ¿no? Un momento inolvidable. Pues quizás también la canasta que metí de, de más allá de medio campo contra la Peña, último segundo de la media parte. Y bueno, no sé, en general tengo tendré muy buenos recuerdos.
2: Mm -hmm. ¿Alguna anécdota? Porque imagino tanto viaje, tanto desplazamiento. No sé, dime la verdad, por ejemplo, imagino que te encargarán cosas, ¿no? Todavía amigos, familiares, cuando bajas para Esparraguera, con eso de que en Andorra siempre hay cosas que están mejor de precio y tal, ¿te molestan mucho ¿no? o ya no es para tanto lo de la diferencia de precio?
0: Bueno, ahora ya la verdad que ha bajado un poco el tema este, ya no parece que no hay tantas diferencias y no, no es que me encargue muchas cosas porque son ellos que suben más, más bien, ¿sabes? Ahora aprovechan algún fin de semana que, que jugamos o tal y aprovechan para subir si tienen que hacer sus compras de, bueno, lo típico, lo que más se compra aquí es el alcohol o tabaco o alguna colonia lo, lo, lo típico, eso es lo que más se compra y bueno, uh, suben para esto y aprovechan ahora para ver el
2: partido Está un poco feo, ¿no? Con tipo deportista como tú se le ve a bajar de vez en cuando con alcohol y con tabaco de Andorra, ¿no? Es decir, pero no, ¿qué pasa aquí, no?
0: Sí, no, no, no Yo no, yo no de lo, lo llevo por no, si acaso ¿no?
2: A ese nada. que te paren
0: Sí, no, no, yo de eso nada Yo no consumo ni uno ni otro, o sea que Para eso no tengo problema
2: Eso está fenomenal Pues eh, señor David Navarro, que un placer Haber charlado este ratito contigo Que mucha suerte en esto que os queda, sobre todo que lo disfrutéis Que seguro que además, si lo disfrutáis Lo vais a ganar alguno, seguro
0: Muy bien, muchas gracias uh, Vamos a disfrutarlo y a ver si acabamos también la, la
2: temporada Un abrazo fuerte Venga, un abrazo Estás
3: escuchando el podcast del Juego del de Neismith.
2: Bueno, abrimos el tiempo de opinión en este podcast del de Juego de Neismith.com. Hoy hay que hablar mucho de playoffs de la NBA porque arrancan ya las semifinales de conferencia. Y por eso hemos llamado pues a dos que saben mucho de este deporte de la canasta en Estados Unidos. Uno lo hace con sueño, trasnochando, ¿eh? desde la distancia. Don Fernando Martín, gigantes del básquet, muy buenas. Hola Nacho, ¿qué tal? Bueno, imagino que es época complicada, ¿no? Eh, poco sueño o poco, poco tiempo de dormir, mejor dicho, ¿no?
1: Sí, sí, porque se acumulan, se acumulan los, los acontecimientos, eh, no solo NBA, también la pelea del siglo... De, de boxeo, más que yo más bien calificaría como el fraude del siglo. Sí. Eh, sí, entonces, sí, sí, <risa> es, es mal momento, ¿no?, para, para vivir en este lado de, del Atlántico, porque eh, lo sigues todo, pero a costa, a costa de, de horas del
2: sueño, claro. Siempre es el, el raro, cuando te juntas con los demás es de que vas con la cara de, de zombie. El que no, no tiene sé. cara de zombie, bueno, la tiene un poco, pero no es por el sueño, es Antonio Gil que nos escucha desde Nueva York, tiene el privilegio, obviamente, de ver todo en horario americano, ¿Eh? Don Antonio Gil, eh, básquetbolas, muy buenas.
3: Muy buenas, ¿cómo andáis? Eh, cara de, de sueño no, yo creo que son ojeras de nacimiento las mías ya.
2: <ríe> Esos son rasgos rasgos característicos de Aluche, no sé si conoces la zona. ¿eh? Me
3: suena un poco, me suena un poco, creo que he pasado por allí alguna
2: vez. Te suena, no? Bueno, bueno, pues nada. Oye, vamos a meternos de lleno ya si queréis. Eh, yo había pensado analizar un poquito estos playoffs por, con lo que viene. Eh, eh, vamos a hacer como Simeone En vez de partido a partido vamos a ir serie a serie Si os parece, comenzamos por por el este Hay una que yo creo que se lleva la, la palma ¿no? El Cleveland Chicago eh, Además, si no recuerdo mal De haberos escuchado antes en la tertulia Los dos dabais como favorito a los Cavaliers para el este No sé si este último partido de los Bulls eh, Pasando por encima de los Bucks eh, Os hizo cambiar un poco la opinión si creéis que va a ser serie larga, serie corta, empezamos hoy, si te parece, con, con Fernando, que era un poco el que apostaba más por Cleveland. ¿Cómo ves este Cleveland-Chicago?
1: Bueno, pues eh, se ha vuelto más impredecible ¿no? con los últimos acontecimientos, más que por la victoria que tú nombrabas de, de Chicago a Milwaukee, por lo que ha pasado en Cleveland, no. sobre todo la lesión de Kevin Love, eh, que no van a contar con él en todos los playoffs, y la sanción a J.R. Smith. Eh, para los dos primeros partidos Yo creo que es eh, la eliminatoria estrella de, de la conferencia eh, y, un, y, y junto con la de Warriors Grizzlies La eliminatoria estrella de pues de las semifinales ¿no? de, de conferencia eh, Vamos a ver, eh, va a ser interesante Yo creo que va a ser una serie probablemente larga Y aparte de los buenos partidos Seguro que vamos a tener una partida de ajedrez Entre los dos entrenadores por un lado, Cleveland, porque tiene que cambiar el guión, eh, sin Kevin Love y sin. es un jugador que no tiene, no tiene un sustituto claro, ¿no? Un sustituto de, de garantías y de sus mismas cualidades. Por lo tanto, Cleveland va a tener que cambiar la rotación, probablemente acortarla, probablemente LeBron vaya a jugar de cuatro y, y el equipo vaya a jugar un small ball. Y vamos a ver qué, qué hace Chicago, ¿no? Si se adapta a lo que propone el rival o si intenta imponer. Eh, intenta condicionar a su vez a, a Cavaliers ¿no? Chicago tiene un juego interior muy potente eh, y si se adapta al small ball va a tener que renunciar a él y si, y si intenta por el contrario jugar con ellos pues va a ser Cavaliers los que se van a tener que adaptar, entonces vamos a ver yo creo que es una eliminatoria que, que, que va a depender mucho de los dos primeros partidos yo creo que Chicago tiene que robar factor cancha y si no, si no lo roban me parece que no va a tener ninguna, ninguna oportunidad, pero si ...ninguna oportunidad de pasar... ...pero si roba alguno de los dos primeros partidos... ...yo creo que, que hay opciones para los Bulls... Y, ...y posiblemente serie larga.
3: No, yo estoy completamente de acuerdo con Fernando... ...es además un tópico... ...pero pero yo creo que es la final de conferencia... ...adelantada, ¿no? Todo el mundo... ...bueno, pues soñábamos quizás con este duelo... Un, ...una serie más adelante, ¿no? ya a las puertas de lo que son las... ...las finales de la NBA... Y, y a lo que ha dicho Fernando yo añadiría una cosa que es un nombre propio, es Tristan Thompson yo creo que el jugador está haciendo una buena temporada eh, y, y tiene que dar un paso adelante ya bien bueno, pues eh, como, como sustituto entre comillas de, de Kevin Love o bien como un jugador que tiene que aportar ahora lo que quizás otros jugadores han estado aportando en otros momentos esa baja de dos partidos de J.R. Smith yo creo que ahora mismo es incluso más importante todavía que la ausencia de Kevin Love el equipo eh, se ha hecho a la idea de que Kevin Love ya no va a jugar más estos playoffs entonces bueno, pues ya está, esto es así pasamos, eh, pasamos página e intentamos rehacernos pero el tener a un jugador como J.R. Smith que sobre todo aporta tanto ofensivamente durante dos partidos ausente, yo creo que es algo que, que el equipo tiene que intentar solucionar de una manera rápida y quizás Tristan Thompson sea ese jugador, ya no en el sentido de que sea él quien se ponga a anotar puntos que sea él quien lleve un poco, eh, bueno pues un papel relativamente de protagonista o de actor secundario al lado de Lebron en ataque, sino que sea un jugador que a lo mejor eh, bueno, pues lo que haga es que aligere un poco el peso la carga de responsabilidad que van a tener que llevar Lebron y Kyrie y ahora mismo. Uh
2: -huh. Ahí lo que decía Fernando un poco de esa apuesta quizás por el juego interior para eh, sacar un poco más de partido por parte de Chicago y va a jugar un papel muy importante Pau, ¿no? ¿Cómo lo habéis visto en esta eh, primera ronda, en esta primera serie?
1: Bueno, yo creo que Pau ha sido, junto a Jimmy Butler, eh, uno de los dos valores seguros de los Bulls a lo largo de toda la temporada. Entonces, con su experiencia eh, no solo en la NBA, sino al más alto, al más alto nivel, el, cuando se juegan las, las eliminatorias importantes y cuando hay títulos en, en juego, creo que, es un, creo que es un jugador clave. Yo creo que ahí tiene, va a haber un, un enfrentamiento muy interesante con, con Moskov. Uh, y bueno, vamos a ver lo que te decía antes, ¿no? A quién a quién elige Tivo para rodear a Pauasol, si si intenta jugar con su con un juego interior clásico o, o intenta adaptarse eh, al otro equipo por ejemplo yo creo que Nikola Mirotic sí que podría tener eh, un papel importante no si necesitando si los Bulls necesitan un cuatro eh, móvil más dinámico y menos pesado que, que Tash Gibson pues ahí podría tener sus minutos no y sus oportunidades Nikola Mirotic yo creo que está todo está todo por ver Está todo por ver, vamos a ver qué hace Cavaliers. Es un equipo que, que lleva toda la temporada con una apuesta de, de juego rápido, de, de abrir mucho los espacios con cuatro tiradores, eh, y vamos a ver cómo, cómo se adapta, ¿no? Si, si LeBron va a jugar siempre de cuatro, si pueden meter algún otro jugador sorpresa, ¿no? James Jones o, alguno, o algún jugador de estos veteranos. Está todo por ver, ¿no? Está todo por ver. Vamos, creo que para Cleveland va a ser eh, importantísima la aportación antes era el Big 3, ahora es el el Big 2, yo vamos estoy haciendo números y yo creo que LeBron y Kairi se van a tener que ir a a 60 puntos por partido a más de 60 puntos por partido para que para que Cleveland tenga tenga opciones no sobre todo en los dos primeros partidos que son los que en los que va a faltar Jared Smith que ha sido que fue una de las claves de, del renacer de de Cleveland a partir de, de enero no desde el traspaso eh, suyo y el traspaso de Moskov es cuando empieza a, de verdad a carburar sí. el equipo de, de David Blatt.
2: Oye Antonio, tú has, tú has tenido, eh, cambiando un poco la serie por un poco ya hacia Atlanta y, y Washington, obviamente has podido ver de cerca a Atlanta porque jugaron allí en, en Brooklyn, además al final Brooklyn le consiguió plantar cara, eh, que por lo menos yo en mi caso no, no daba un duro por, por los Nets en este cruce. Eh, ¿Cómo ves a los Hawks? Porque sí que es verdad que toda la ...seguridad que han transmitido durante la Liga Regular... ...parece que se ha diluido, ¿no?
3: Sí, sobre todo yo creo que es una eliminatoria... ...o fue una eliminatoria... Eh, ...un poco engañosa... ...si simplemente se miran los los resultados... Eh, eh, Brooklyn plantó cara... ...quitando el último partido... ...en el resto de partidos de la serie... Y yo creo que era algo que nadie esperaba o que muy poca gente esperaba, sobre todo viendo la trayectoria de regular season de, de Atlanta Hawks y la trayectoria de regular season de Brooklyn Nets. Yo creo que, que Atlanta se va a encontrar eh, con, con alguna serie de problemas ante, ante Washington y, y sobre todo bueno pues por la figura de un, de un hombre como como John Wall. Joel es un jugador que, que lleva un ritmo de partido muy alto, que corre muchísimo y que es capaz de bueno de contagiar a sus compañeros de esa de esa velocidad, ¿no? Y yo creo que esa va a ser la gran baza con la que va a jugar el Washington a estos Atlanta Hawks, que quizás llegados a este momento de la temporada, bueno pues están un poco más pesados, ¿no? De, de lo que fueron durante la, la regular season. Ellos necesitan que, que, sus, que sus grandes hombres eh, jueguen como han estado jugando durante toda la temporada para que esto funcione. Y está claro que bueno que quizás Al Horford está siendo el jugador más regular de, de Atlanta en playoff. Y ellos necesitan que el resto de jugadores que fueron al star sigan acompañando al dominicano. Por ejemplo, los partidos en los que, en los que eh, Brooklyn derrotó a los Hawks en casa fueron partidos en los que Kyle Corbett no estuvo acertado, y precisamente Al Horford en una rueda de prensa post partido lo decía, eh, sí, Kyle Corbett ha fallado tres triples consecutivos para empatar el partido, pero es que ninguno esperábamos que fallase esos triples, es decir, nosotros tenemos una, mucha confianza en este tirador y le vamos a seguir dando valores aunque falle, porque nosotros confiamos en que va a meter, bueno, pues lo que tiene que pasar es que este jugador siga anotando que el resto de, de, de piezas de la plantilla sigan funcionando y que Atlanta vuelva a ser los Hawks de, de la regular season.
2: Fernando, ¿qué ves tú ahí en los Wizards? ¿Qué hacemos con ellos? ¿No los creemos? ¿O la serie de Toronto fue demasiado engañosa? Porque no tuvieron, la verdad, mucha oposición contra los canadienses, ¿no?
1: Sí, bueno, después de lo del año pasado eh, si le unimos eh, el, el, la paliza que le dieron a, a Toronto hay que creérselos, claro que hay que creérselos además es un equipo con, con muchísimo talento y es un equipo redondo eh, No puede, puede que no tenga la, la profundidad de, de banquillo de otros, pero es un equipo redondo que tiene, tiene talento tiene jugadores con experiencia y tiene buenos interiores, entonces va a ser un, yo creo que va a ser una serie larga también ¿eh? yo creo que, que pueden, tienen capacidad eh, los Wizards a, de ponérselo muy, muy difícil a los Hawks. Eh, Atlanta creo que lo hemos comentado en anteriores podcasts, es un equipo que la liga regular le ha ido muy bien, pero los playoffs son otra historia, y no tienen demasiada experiencia en, en playoffs eh, añadimos el hándicap de que han perdido un jugador de la rotación, como Tauce Folosa, un buen defensor, un jugador muy completo y ahí hay, pues eso una, una incógnita más, ¿no? de, de cómo van a responder, la verdad es que Brooklyn eh, un equipo que Antonio lo ha visto más, más a menudo que yo, eh, ha sido un equipo muy regular y bastante del montón en, durante toda la temporada Y le ha conseguido poner en dificultades, eh, entonces bueno Washington es mejor equipo que, que Brooklyn Vamos a ver, vamos a ver, sobre todo si, si Atlanta pues, pierde alguno de los partidos de, de casa Pues eh, ahí se puede venir la confianza un poco abajo y, y por el contrario subir la de, la de los Wizards uh -huh y no nos
3: olvidemos de, de un factor cancha o sea un factor cancha un factor determinante también que es eh, Paul Pierce más allá de lo que es el juego dentro de la cancha eh, el trabajo que hizo Paul Pierce de calentar la serie contra Toronto de intentar eh, meterse en la mente y meterse en la cabeza de su rival hizo su labor perfectamente es decir, no nos olvidemos que Paul Pierce es un killer dentro de la cancha pero que bueno, que es un Bocazas fuera de ella y que sabe muy bien cómo jugar esto, que tiene mucha experiencia y que puede intentar y que estoy seguro que lo va, que lo va a intentar y meterse en la cabeza de, de estos Hawks que quizás no estén con la moral lo más alta eh, ahora mismo e intentar también dinamitar por ahí un poco la serie
2: Espero que no te haya escuchado Paul Pierce ¿eh? lo de que le hayas llamado Bocazas porque no sé si será la última es con cariño, vez que... es con
3: cariño, es con cariño <risa>
2: Oye, en el en el oeste quería preguntaros realmente por, el, por esa eliminatoria con, con marca sol como protagonista, lo decía lo decíamos antes, ¿no? La, el enfrentamiento estrella, eh, por ese lado el de Memphis y Golden State, eh, un Golden State muy convincente, ¿no? Con, con capacidad lo ha demostrado y que puede ganar a, a cualquiera. Quizás sea el juego interior un poco parecido a lo que pasa con Chicago, ¿no? Donde pueda sacar más partido el equipo de los Grizzlies, ¿Cómo veis la serie esta.
1: Sí, sí, bueno, es un choque de estilos. Eh, son dos equipos eh, muy diferentes. Yo creo que de, de los cuatro equipos que quedan en el oeste, eh, pues Memphis es como la nota discordante, ¿no? Eh, los otros tres eh, tienen un estilo parecido, de, de juego muy rápido, juego abierto, muchos triples. Memphis es otra historia. Memphis, eh, sobre todo cuando llegan los playoffs, eh, les gusta llevarte al barro. Eh, eh, tener un cuerpo a cuerpo durante todos los partidos Durante los 48 minutos Y eso pues eh, les ha dado mucho éxito no Ellos saben saben hacerlo Y va a ser el enfrentamiento clave Bueno, hay, hay, yo creo que hay dos claves Uno es el enfrentamiento por dentro eh, Golden State Warriors Ha brillado este, esta temporada Como, como en ninguna de las anteriores en, en rendimiento defensivo Vamos a ver cómo se ajustan no eh, Esa pareja anterior, Draymond Green, Bogut con, con Randolph, Marc eh, por los enfrentamientos de la temporada, es Bogut el que se empareja con Mark y Damon y, y Green, no, al revés, perdón, Damon eh, Green con, con Mark y Bogut con con Randall.
3: Sí, bueno, yo creo que, que es lo que dice Fernando, ¿no? Básicamente, eh, Marc Gasol y Isaac Randall son una pareja bastante, bastante potente por dentro. Lo han estado demostrando no solo durante esta temporada, sino durante estos últimos años. Y, y bueno, yo creo que, que hablar de la pareja Mark Sarkandos es hablar posiblemente del mejor dúo interior de la NBA, eh, no solo por números, hablo por números y hablo por desgaste, son dos jugadores eh, con una intensidad, eh, tanto en defensa como en ataque, bestial a lo largo de todo el partido, es decir, cada minuto que están en la cancha es un minuto que ellos están dando el máximo a sus posibilidades, y eso también acaba desgastando. Desgastando al rival, acaba desgastando en defensa, acaba desgastando en ataque y acaba haciendo que quizás esa rotación que tiene el Golden State tan corta, pues tenga que ampliarse un poquito. Algo que yo no sé si si de verdad Sticker va a hacer o no, porque bueno, él ha demostrado durante todo el año y ha dejado muy claro eh, con cuáles son con los jugadores con los que cuenta. Tanto Sac como, como Mark van a ser las dos piezas claves. Eh, mucho más, yo creo... Que, que lo que puedan aportar en el bando contrario eh, Stephen Curry y Clay Thompson. Porque Stephen Curry y Clay Thompson son lo que son, no nos engañemos. Son dos jugadores, eh, sí, con, con una capacidad anotadora bestial, con una puntería eh, mortífera, pero que al margen de eso no aportan quizás tanto eh, 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 en cuanto a lo que es desgastar o en cuanto a lo que es cansar a la defensa rival, y sobre todo son dos jugadores que no van a tener mucho contacto con el juego interior de Memphis, que al fin y al cabo es lo que puede, yo creo, marcar las diferencias en la serie.
1: Sí, bueno yo creo que la otra clave, lo que eh, insinuaba antes es eh, Mike Conley, eh, es el base clave, el, el, uno de los jugadores clave en, tanto en defensa como en ataque de, de los Memphis Grizzlies y bueno, eh, se rompió la cara, le rompieron la cara en la eliminatoria contra Portland y no se sabe muy bien cómo va a estar en la eliminatoria ni siquiera si, si va a estar. Entonces bueno ahí tiene ahí tiene un gran interrogante Memphis porque el, el sustituto Beno Udri, el esloveno Beno Udri ha venido haciendo una buena temporada pero no es Mike Conley no no es no, no es el en defensa no es el mismo defensor y no tiene el mismo tiro exterior de, de Conley entonces eh, para plantar cara a los Warriors Memphis tiene que estar al completo y no sabemos si si van a poder hacerlo y si va a poder hacerlo Conley durante toda la serie. Uh -huh.
2: Oye, tenemos todavía muy reciente ahí esa serie entre San Antonio y, y los Clippers, ¿no? Se quedan fuera los defensores del título, y los Clippers, ¿ahora qué, no? Porque, en mi opinión, yo creo que les va a venir muy bien el... No sé si les va a desgastar quizás demasiado, aunque es un equipo muy físico, pero este máster, ¿no?, de jugarle a siete partidos y ganarle a los de Popovich, les puede venir muy bien para jugar contra Houston, ¿no?
3: Bueno, les puede venir muy bien o les puede venir muy mal, porque no nos olvidemos que este séptimo partido ha sido el partido... Eh, en el que Chris Paul eh, pues ha tenido esas lesiones físicas y que, bueno, que ahora mismo ha hecho que salten todas las alarmas en Los Ángeles. Desde lo que es la, la directiva y el cuerpo médico de los Clippers, eh, tienen muchas dudas sobre la salud de, del base. Eh, no saben si van a poder contar con él en el primer partido, incluso se está rumoreando que quizás no puedan contar con él en los dos primeros partidos para asegurarse que pueda estar al cien por cien en lo que sería eh, bueno pues la segunda parte de una, de una serie que bueno pues parece que puede ser también bastante larga no yo creo que esa gran incógnita de, de Chris Paul va a hacer quizás que, que otros jugadores pues como Blake Griffin que está demostrando un nivel impresionante durante los playoffs, que está eh, si no haciendo triples dobles como en el último encuentro contra San Antonio rozando el triple doble constantemente bueno pues tengan que estar preparados para lo que pueda venir, eh, no digo que mentalmente a lo mejor eh, Blake Griffin no esté preparado o que su juego no esté preparado, todo lo contrario, creo que es una persona, o que es un jugador que puede tanto aportar en el banquillo en el vestuario y en la cancha pero que tiene que estar listo para dar ese paso si es que el, el general de, de estos, de estos Los Ángeles Clippers que es Chris Paul, no está disponible al principio
1: Sí, totalmente de acuerdo eh, yo creo que eh, si Chris Paul al final se pierde algún partido o juega pero limitado pues podríamos hablar de que la, la eliminatoria contra los Spurs eh, ha sido una victoria pírrica ¿no? de, de los Clippers eh, hablamos de, de Houston Rockets, yo creo que, que, que llegan el pico de forma, llegan un, un gran pico de forma eh, con James Harden con el mismo nivel de toda la temporada pero además pues Dwight Howard en los últimos meses está mucho mejor eh, ha conseguido paliar la, las bajas en, de Patrick Beverley eh, he conseguido implicar ahí a Josh Smith, que era un jugador, un, un elemento extraño, ¿no? Un, un jugador que parecía una rémora en las últimas temporadas y, sin embargo, para Houston está aportando muchísimo. Y los Clippers, en cambio, no tienen un gran man, un gran banquillo, ¿no? Eh, más allá de Jamal Crawford que es un gran sexto hombre, eh, el nivel del equipo baja muchísimo cuando, cuando juegan, cuando no están los titulares. Eh, si Chris Paul falla, pff, eh, yo la verdad es que eh, les doy muchas menos oportunidades, ¿no? Sobre todo porque eh, Houston va a jugar con eso, ¿no? Es un equipo que, que le gusta imprimir un gran ritmo y si Clippers no puede mantenerlo o, o no, no, no es capaz de, de, de llegar al mismo nivel, pues no tiene las mismas, las mismas posibilidades. Entonces, eh, todo dependerá de eso, ¿no? De, de, de en qué estado está Chris Paul, de si su esfuerzo épico para meter a, a los Clippers en semifinales de conferencia no les va a costar a, a su equipo pues eh, algo más, ¿no? Las posibilidades de llegar más lejos.
2: Tiene un problema grande Chris Paul, aparte de sus problemas físicos, Antonio lo sabe bien. Porque se va a ver cara a cara con Pablo Prigioni. ¿eh? O sea, que cuidado ahí. Que puede ser factor determinante. El, de, el argentino que es incombustible. ¿eh? ¿Quién no nos iba a decir hace dos años que le íbamos a ver aquí en, en esta tesitura? ¿eh?
3: Además, eh, justo lo comentaba James Harden hace un par de días. Y decía que, que valoraba muchísimo el trabajo que están haciendo los abuelos en el equipo. Y por <risa> abuelos se refería a Jason Terry y a Pablo Prigioni. Claro. Eh, Jason Terry es un jugador. Eh, bueno que, que tiene muchísima experiencia en playoffs que tiene incluso experiencia de, de ganador de títulos en NBA y eso quieras que no bueno pues puede ayudar bastante a un vestuario como, como el de Houston que sí se está encontrando en el mejor momento eh, de, de, en cuanto a baloncesto como dice Fernando y, pero que, a, que quizás llegados a este punto necesitan una bueno pues como un respaldo eh, eh, psicológico y ese respaldo psicológico lo puede aportar perfectamente Jason Terry y lo puede aportar ya no como campeón NBA o como jugador con experiencia en playoffs pero sí como un jugador que que ha rendido y que ha triunfado al máximo nivel del baloncesto internacional como Prigioni
2: pero dilo claro lo que puede aportar como argentino porque es, es argentino de arriba abajo vamos eso no te lo puede dar ni Jason Terry ni Ninguno, ¿eh? Lo que te, el carácter de los argentinos.
3: Eso van los genes, eso van los genes.
2: Oye, os quería preguntar, eh, al hilo de todo esto, porque es verdad que las series siguen adelante y los playoffs, pero yo creo que merece la pena hacer un pequeño stop aquí con, con San Antonio, ¿no?, con los Spurs, porque obviamente la eliminación levanta muchas dudas, como era de, de prever, ¿no?, el caso de que, de que Leonard sea gente libre restringido este verano, que Popovich... Eh, ...se rumoree, ¿no?, que podría salir el caso de Tim Duncan... ...y los interminables eh, rumores de si se retira o no se retira... ...así llevamos cinco años o más, ¿no?, con el retiro de Tim Duncan... ...pero bueno, quería ver un poco cómo lo veíais... ...el caso de Ginóbili también, que parece que, que podría no continuar, ¿no? ¿Qué futuro le auguráis a este equipo, a San Antonio?
1: Bueno, yo, ¿sí es verdad que se está especulando... ...de si es el final o no es el final... Eh, ...bueno, yo leí algunas declaraciones de, de Popovich ...diciendo que él cree que, bueno, que volverán todos... Eh, pero bueno, es, es legítimo eh, preguntárselo, porque Duncan tiene 39 años, Ginobili tiene 37, eh, Duncan juega con una rodillera aparatosísima, si tú te fijas, eh, él durante los partidos no puede estirar la pierna, eh, tiene siempre la, la pierna semiflexionada, Ginobili eh, su rendimiento es muy inferior, como tú dices, Kawhi Leonard es agente libre, pero bueno... El, no creo, que, no creo que, que que corra el riesgo ¿no? San Antonio de perder a Kawhi Leonard porque es un jugador hecho a su medida hecho a su imagen y semejanza eh, bueno, vamos a verlo eh, desde luego es eh, para planteárselo ¿no? si, si San Antonio va a dejar de ser eh, eh, aspirante no, no van a dejar de ser competitivos porque la, el proyecto está ahí, el espíritu está ahí eh, la idea está ahí y van a seguir llevándola a cabo, ¿no? Con, con otras caras, con gente diferente, pero puede ser que sí que a partir de ahora ya no no, no sean aspirantes, ¿no? Eh, Kawhi Leonard es un jugadorazo, pero si tú miras el juego interior no hay un sustituto claro de Tim Duncan y Tim Duncan evidentemente en algún momento va a dejar de ser, ¿no? Si si no se retira y si sigue jugando cada año, en buena lógica, va, va a ser menos determinante. Entonces, bueno, vamos a verlo, vamos a verlo. Va a ser va a ser interesante ver cómo, cómo evolucionan los acontecimientos en San Antonio.
2: Antonio, tú estás triste, ¿no?
3: Yo no estoy ni triste ni no triste. Yo me pondré triste el día que, que Greg Popovich cuelgue la pizarra, porque porque tengo que reconocer que las la ruedas de prensa, sobre todo previas de partidos de sí. Greg Popovich, son uno de los grandes atractivos de la temporada. Pero, pero no, yo creo que... Lo, lo que dice Fernando es tal cual y, y yo creo que el problema que tiene San Antonio ahora mismo es un problema de, de números, es un problema de matemáticas puras y duras. Eh, el propio el propio Manu Ginobili decía ayer que bueno que, que él tiene que meditar, tiene que pensar si se retira o no, pero que también tiene que ver cuáles son las intenciones de San Antonio y, que, y qué es lo que pretende el equipo hacer, que no es una decisión solo suya. Y yo creo que ahí es donde pueden venir los problemas para que San Antonio eh, mantenga el nivel de, de equipo competitivo. Eh, hasta que San Antonio no sepa si Manu Ginobili y, y Tim Duncan se van a retirar o no, no pueden empezar a echar cuentas para lo que pueden o no pueden fichar este verano. Es decir, el problema que tenemos con Kawhi Leonard es que es un jugador al que no se sabe cuánto se le va a poder ofrecer hasta que no se sepa el dinero con el que se va a contar, hasta que no se sepa cuál es ese espacio salarial que tiene el equipo para para ofertar. Se está hablando de que eh, la Marcus Aldrich podría ser eh, bueno pues el gran fichaje no de, de San Antonio este verano, y estamos en una situación similar. Eh, la Marcus Aldrich, salvando las enormes distancias que hay, no es Tim Duncan, pero sí puede aportar al equipo quizás lo que aporte Tim Duncan en ese, en ese juego próximo a aro. Pero claro, cuánto se le puede ofrecer a este jugador al que no se sabe con cuánto dinero se va a poder contar para para poder hacer contratos. Entonces, yo creo que quizás es un trabajo más de, de la directiva y es un trabajo más de despachos de aligerar todo este proceso de dudas y, y de incertidumbre sobre el futuro de algunos jugadores para bueno poder empezar a reestructurar y a reconstruir sin que sea bueno pues un corte brutal en lo que es la progresión que está llevando un equipo que no nos olvidemos durante cinco o seis años viene siendo su último año.
2: sí. Efectivamente, del equipo y, y en concreto, como decíamos, de Duncan, ¿no? que estará hasta cansado. Fíjate que yo, este año, no es el peor año que le he visto a Duncan, ¿eh? le he visto peor hace dos años, por ejemplo, le he visto bastante bien eh, en cuanto a físico y en cuanto sobre todo a, a presencia en pista. Oye, eh, quería hablar de un tema un poco delicado, no dejando a un lado ya el deporte norteamericano, eh, hay dos cositas que creo que merece la pena parar un momento en la tertulia y hablar sobre ello son de Europa las dos, una es fea hablamos del baloncesto griego eh, con ese partido que se tiene que interrumpir, ¿no? Por la agresión de aficionados hacia jugadores de olimpíacos el presidente de Panatinecos eh, con declaraciones, la verdad, más propias de la calle que no de, de unos despachos, aunque tenía razón, ¿no? Me hacía fuera de micrófono Fernando, que es algo ya tan habitual que, que bueno, ¿no? Sí quería preguntaros un poco, pues ¿Cómo se podría frenar esto? ¿O, o qué pasa con esto? ¿No? Porque la verdad es que me viene a la cabeza también, por ejemplo, lo sucedido a principio de temporada, que no se olvide nadie, que el entrenador de Olimpiacos eh, se marcha también por amenazas.
1: Sí, no, yo creo que lo que te decía antes, Nacho, hasta que no ocurra una desgracia, eh, nadie se va a poner eh, manos en el asunto y va, va a intentar atajarlo. Eh, ahora estamos hablando de este partido que tú comentas, de, de un partido de la Liga Griega, pero el mismo presidente de Panathinaikos en el tercer partido de, de cuartos de final contra Chesca entra eh, cuando acaba y eso que había ganado su equipo, entra en el vestuario de los árbitros y amenaza a uno de los árbitros y, y bueno, le, le dice cosas eh, absolutamente lamentables y se, se recogieron en el acta. Eh, en el último partido de la serie de cuartos de final de los Olympiados contra el Barcelona hay una invasión de cancha, eh, nada más acabar el partido con los jugadores de Barcelona todavía sobre el parque eh y las sanciones bueno ha habido gente que que, que que ha creído que eran demasiado no a, a panatinaicos es una multa económica de ciento cincuenta mil euros y a Olimpiacos una multa económica de ese estilo y, y un partido de, de, de sanción no un partido a puerta cerrada que ya será la próxima temporada eh, esto se vive, se lleva viviendo muchísimos años eh, eh, no y nadie y nadie pone nadie pone coto porque eh, ahora ocurre esto sancionarán al Panatinaicos con varios encuentros a puerta cerrada pero la final que será contra el Olympiacos pues volverá a estar llena de, de, de aficionados ¿no? y, y el año que viene pues volverá a ocurrir lo mismo eh, cuando el equipo que, vaya, que le vayan mal las cosas pues se eh, volverán a liar porque es así como entienden el baloncesto eh, es un problema mayor de, no es un solo problema deportivo, es un problema social de cómo entienden ellos el deporte y cómo y cómo entienden eh, esta rivalidad como un enfrentamiento, ¿no? más allá del deporte, es como un enfrentamiento en el que se odian y hay que llevarlo a cabo, ¿no? y no se puede permitir que el, el equipo rival te gane en tu cancha, entonces es mucho más grave, que no es un problema de, de, de qué hacemos, de qué sanción, ¿no? Es, es un problema social del estilo de los hooligans ingleses eh, en, hace décadas, ¿no? Eh, hasta que alguien no tome una sanción, una, ...determinación, ¿no?, de, de, de ponerle coto... ...pues no, no no se va a parar, no se va a parar.
2: A mí es que se me ocurren... ...quizás medidas un poco drásticas, ¿no? Pero a lo mejor estos dos equipos... ...tienen que salir de la Euroliga una temporada... ...para que empiece a solucionarse un poco... Sí. ...o empiecen a darse cuenta de estas cosas, ¿no?
1: Bueno, esa fue la única solución... ...que le pudieron dar a, a lo que te decía yo... ...los hooligans ingleses. Sí, eh, claro. Fue el propio gobierno británico el que... Eh, ...sancionó a sus equipos... ...para que no compitieran en, en Europa... ...y no avergonzaran a su país... Eh, de ese modo, eh, pero no no lo veo, o sea, yo no, no, no ahora mismo no no creo que a corto plazo se tome esa decisión, ni ni por parte del gobierno griego ni por parte de, de la Euroliga uh -huh. Antonio
3: No, yo creo que, que quizás eh, aquí Fernando tiene muchísimo más que decir que, que cualquiera de nosotros, ¿no? Él ha vivido, eh, no, no estos partidos pero sí él ha, ha visto cómo es el baloncesto en estos países y, y cómo Cómo son las aficiones en estos países y, y yo creo que básicamente es lo que lo que comentaba él. No no estamos hablando de pues de la importancia o no que puedan tener sanciones económicas o partidos a puerta cerrada o incluso como vosotros bueno pues comentáis la posibilidad de que se bueno pues se, se, se eche a estos equipos de la euroliga durante un par de temporadas. No estamos hablando de que llegará el momento en el que sucederá algo. Que no se podrá pagar con dinero, que no habrá una sanción económica que pueda solucionarlo. Estamos hablando de que llegará el momento en el que va a pasar algo realmente serio y que, y que va a hacer, bueno, pues que de verdad se empiecen a tomar medidas, o se empiece a estudiar la forma de tomar medidas, pues ya no contra, contra lo que es la afición o, o contra lo que son los fans de un, de un equipo. No, medidas, eh, yo creo que incluso pues como indicaba Fernando, eh, sociales. Medidas de, de que son cosas que no pueden suceder ni en una cancha de baloncesto ni fuera de una cancha de baloncesto. Y que lamentablemente muchas veces el deporte en general bueno pues es el escenario que se elige pues para dar rienda suelta a otra serie bueno de intereses o, o como queramos llamarlo que no tienen que ver con el deporte en sí mismo no lamentablemente el deporte muchas veces es la excusa para algo más y esperemos que, que bueno pues que todos estos malos augurios ¿no? de algo mucho más serio que una sanción económica pues no no lleguen a suceder nunca
2: oye quería preguntaros antes de cerrar que ya estamos eh, terminando por un nombre propio el de Luca Doncic eh, bueno, eh, está jugando ya en sus primeros minutos con el Real Madrid Le veíamos debutar ante Unicaja Además debutar a, a lo crack ¿eh? El primer balón que le cae <ríe> Se lanza el triple y lo mete eh, Hoy ha jugado también este domingo En esta última jornada de, de Liga ACB En, en contra Obradoiro. Eh, es un jugador muy joven Son 16 añitos Pero es verdad que está demostrando que tiene nivel Para, para jugar, eh, digamos, a alto nivel ¿No? Eh, Quería preguntaros un poco por dónde pasa o qué sería bueno ¿no? para, para él, si, si mantenerle jugando con el con el EVA y doblando con el primer equipo, si le veis más quizás ya incluso la oportunidad de mandarle a algún equipo como, como cedido para que se forme. Bueno, es, es interesante la pregunta que planteas. Eh...
1: Recuerdo a Nikola Mirotic, él siempre menciona su etapa la que fue cedido al Palencia como decisiva ¿no? en, en su maduración como, como jugador. En el caso de Doncic, yo creo que ahora mismo lo, lo prudente es mantenerle eh, dentro de la disciplina ¿no? de, del club, del, del Real Madrid. Eh, tiene 16 años y dos meses, es eh, muy, muy joven. Es un, niño. Eh, es un niño. Todavía tiene que madurar físicamente. Eh, hay muchas cosas por ver ¿no? ¿Qué posición eh, va a tener Él en, en profesionales? Él es un jugador muy versátil Muy polivalente ¿Cuál va a ser su mejor, su mejor posición? ¿no? Y eso ahora mismo lo tiene que decidir pues, eh, El Real Madrid ¿no? Y yo creo que eh, una cesión Implica mucho riesgo ¿no? Cederle eh, a un equipo que pueda tener problemas Y que no le dé ni la atención Ni, ni los cuidados ni, ni, lo, ni el tiempo de juego necesario para que Para que progrese Entonces eh, por ahora es pronto, eh, yo creo que, que lo razonable y lo, y lo sensato sería pues eso, mantenerle en la disciplina de Real Madrid y, pues eso, incorporarle cada vez más ¿no? a, a la primera plantilla, porque se ha visto que él tiene descaro y que él puede aportar cosas, ¿no? y que, que aunque sean minutos sueltos, como, como los de esta semana, como los de la semana pasada, pues él puede aportar y puede aprender.
2: Antonio, ya se, ya se habla Madrid. también de Don ¿eh? por Estados Unidos incluso. Tú ya lo no, ves no, no, para, lo para el draft, ¿no?
3: Yo todavía no, porque porque yo para el draft ni pincho ni corto, pero pero quizá algún lleno de la mano ya sí que está, o sí que puede empezar a poner un poco de atención en lo que hace este jugador. Y es justo lo, lo que iba, bueno, pues quizás a, a aportar a lo, que, a lo que ha dicho Fernando. Eh, aparte de lo que es la formación deportiva de, de este chico y de los chicos en, en la misma situación. Eh, también hay que, que ver lo que es, bueno, pues la formación eh, mental y la formación personal de estos jugadores Son jugadores que, que van a despertar, eh, y en su caso yo creo que incluso lo está haciendo ya muy rápido Interés en Estados Unidos, perdón, que va a despertar interés tanto de universidades como de, como de equipos profesionales Y él tiene que estar, bueno, pues preparado para lo que se le va a venir encima o para lo que se le puede venir encima eh, no nos olvidemos que el negocio del baloncesto no es el mismo en Europa que en Estados Unidos que el funcionamiento de las competiciones no es, la, no, no es el mismo. Y Me refiero ya no solo en cuanto a juego, sino en cuanto a todo lo que rodea una competición profesional en Estados Unidos. Y eso es lo que los jugadores tan jóvenes como él tienen que tener bueno, un poco en mente y tienen que estar preparados para lo que les puede llegar. Y lo que les puede llegar es que de repente un jugador tenga nada más que 5, 6, 7 minutos en pista, sabiendo que va a tener en la grada a 5, 6, 7 general managers, bueno, pues con una libreta apuntando lo que hace o deja de hacer y todo eso puede afectar a su juego por eso es algo que, lo que comentaba Fernando de mantenerle en la disciplina del equipo de no cederle y no correr ese riesgo yo creo que va a ser vital, o que puede ser vital precisamente en el caso de este jugador para que, bueno, su carrera pues siga yendo en, en, en una línea ascendente y no se convierta pues en, en otro gran jugador que quizás sí que vale para el baloncesto europeo, pero que no llega nunca a jugar
2: en la NBA. Este tiene pinta de que es, desde luego, jugador muy, muy diferente. ¿eh? Y el Madrid, además, coincido con lo que decía eh, Fernando, ¿no? Eh, tiene la experiencia buena y la experiencia mala, de mandar a jóvenes talentos, obviamente, a otro nivel que el que parece que puede llegar a alcanzar el Donsis, ¿no? Me estoy acordando ahora, por ejemplo, de, de Pablo Aguilar cuando fue a Granada, que le fue bastante bien, y del caso de Bogdanovich, que le mandaron a Murcia y acabó volviendo, ¿no? Le fue bastante mal luego por suerte eh, recondujo un poco el, el camino entonces veremos a ver la verdad es que sí tiene pinta de que si entrena con el ACB ¿no? podría contagiarse un poco de ese ambiente y, y de todo lo que tienen ahí pues eso eh, Sergio Rodríguez Sergio Yul Rudy todos los que representan un poquito ahora el valor de ese equipo
1: yo creo que lo más importante es no frenar eh, su progreso su evolución y yo creo que ahora mismo eh, eso no, no, no va a pasar si él sigue jugando en categoría junior Eva y puede alternar con el primer equipo, yo creo que la curva de crecimiento se puede mantener, ¿no? Ya sería más adelante, yo creo que en, ya así dentro de dos temporadas, cuando se puede plantear más en serio esa pregunta, ¿no? De si es conveniente cederle para que tenga minutos o, o mantenerle, o mantenerle pues eso con el equipo, pues como hemos visto, a, por ejemplo, a Mario Gessoña hasta hasta ahora mismo, ¿no? Un jugador que se ve que, que tiene mucha, muchas condiciones y que, y que probablemente en cualquier otro equipo estaría jugando muchísimo.
2: Seguramente, sí. Pues señores, aquí le vamos a dejar, ¿eh? como siempre, agradeceros que, que estéis aquí este ratito charlando de baloncesto y, bueno, pues seguimos, seguimos hablando, ¿no? Que al final de lo que se trata, que disfrutéis de los playoffs, uno con más sueño, otro con menos, pero que lo disfrutéis.
1: Seguro que sí, un placer, Nacho.
3: Venga, un abrazo para los dos. Chao,
1: chicos. Baloncesto.
2: Esto es el
1: juego el de Neismith.
2: Pues casi una hora después tenemos que echar el cierre a este episodio número 39 del podcast de, de Neismith.com. no sin antes recordarte que regresamos en una semana será con el mejor análisis de la Final Four de la Euroliga la mejor previa de ese gran momento de la temporada que se va a disputar en Madrid los días 15 y 17 de mayo allí el Real Madrid que va a tener la oportunidad de levantar la Copa de Europa hasta entonces te invitamos a visitar nuestro espacio en Internet. Tienes dos caminos. Por un lado, en el habitual, neysmith.com Por otro, el más breve, nuestras iniciales, ejdn.net. Por supuesto, también estamos en Twitter, en nuestra cuenta, arroba Juego de Neismith. Agradeciéndote una vez más que estés ahí al otro lado. Te citamos ya para el próximo episodio de este podcast. Va a ser el número 40 en la segunda semana de mayo. Nos escuchamos. Sed buenos. Adiós.
1: mi pasión, pasión con el baloncesto resto